0: Que los compañeros sepan dónde estamos, dónde trabajamos y lo que trabajamos. Los compañeros o el resto de gente que nos ve en las redes sociales o donde hagamos lo que sea. ¿no? Entonces creo que el mejor consejo que puedo dar es anicharse lo máximo posible.
1: Bienvenido a Hablemos de... Vamos a hablar de, hablemos, de métodos efectivos para captar en exclusiva. Hoy en día la captación se ha vuelto un tema muy complicado para todos y eh, creo que este, eh, esta entrevista les va a gustar a muchísima gente por aquí. Manu, ¿cómo estás? Manu Arias, bienvenido. Muy bien, Rocío. Oh, Qué bien. Muy contento de estar contigo. Gracias. Gracias. Esto es como un ir y vuelta, ¿no? Total. Ya fui, ya me entrevistó Manu porque es como yo, que no, no lo para ni el tren. Ah, <risa> oye,
0: y ya sí. aprendemos todos de todos, ¿eh, Rocío?
1: Qué gustazo. Sí. Ver, impresionante, vale. impresionante. Oye, Manu, ¿puede ser que te oiga bajito? Puede ser, no lo sé. A ver, me pongo más volumen. A
0: ver.
1: Lo importante es que nos oigamos bien y que te oiga bien la gente que está conectada.
0: ¿Ahora mejor? A lo mejor? No lo sé.
1: Sí, mucho mejor. Vale, perfecto. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias de nuevo por aceptar la entrevista, por estar aquí, Manu. Claro, claro. Eh, Manu, cuéntanos un poco de ti, cómo empieza tu historia para la gente que nos está escuchando. Pues, cómo empieza mi historia.
0: Bueno, pues mi historia. Eh... Primero mi madre estaba en un
1: hospital y dio a luz, y era niña. No, no te pases, <risa> tenemos una hora para toda la entrevista, ¿vale? <risa> <risa> pues Mi historia
0: eh, fue, pues nada, en el mundo inmobiliario yo empecé eh, en lo más alto con una gran franquicia que es una Casa eh, empecé como gente me iban bien las cosas, entonces de repente me ofrecieron abrir una oficina abrí una oficina, de repente van bien las cosas me ofrecieron abrir otra, abro otra oficina entonces eh, dos oficinas en Salamanca y en Valladolid eh, pero llegó la crisis porque era el año 2007 y bueno, después llegó eh, la que me fue muy bien durante esos años pero llegó la... Dolor,
1: Conozco la, la historia
0: Y no la supe gestionar no supe, pues la verdad estaba entre dos ciudades había perdido todo el control de la operativa y, bueno, pues me tocó cerrar. Cerré, eh, volví con el ramo entre las piernas, lo pasé fatal porque me encantaba el sector y, bueno, pues las, las casualidades hicieron que, con el tiempo, eh, fui gerente de una gran empresa hostelera de Salamanca que tiene 11 discotecas aquí uh -huh. y, y, nada, y mi mujer... A la vez que yo cerré, le ofrecer una oportunidad laboral en una agencia inmobiliaria, un amigo que iba a abrir una agencia. Entonces, le dije oye, postelian, pues, si ¿te vienes conmigo? Entonces, durante ese tiempo que yo estaba en hostelería, todos los días en mi casa se hablaba del sector inmobiliario. Además, claro, era una agencia de estas típicas, de, de a la antigua, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo le decía, pero cómo no captáis en exclusiva, pero si eh, no, no, pues si mucho mejor aquí en abierto, además captar no nos cuesta porque captar, eh, mira, yo recuerdo unas frases de su jefe que eran eh, nada, pero si, aquí lo que separas es por vender, porque captar es simplemente, yo le cojo los anuncios a la gente de Idealista, le cojo las fotos y todo, lo publico y a la gente no le tiene que molestar, porque al final si se lo vendo yo y se lo vendo más caro, además la cantidad era a lo mejor estaba, eh, el cliente lo tenía anunciado en 120 y yo se lo anunciaba en 150, así con algún tonto que le llamaba a ellos en El 150, pues esa diferencia que se, que se llevaban, así y, claro, te puedes imaginar las conversaciones en mi casa, pero ¿cómo puede ser eso? Sí, yo, pero sí. yo <risa> Y en exclusiva no, exclusiva, pero ¿para qué? Si tenemos todo, todo el mercado lo tenemos, claro, no hacía falta que... No hacía, además, muy gracioso porque tapaban... Todavía hay muchas agencias que lo hacen aquí, al menos, sí. las marcas de agua de Idealista con su logo intentando poner el logo por encima de fotos robadas de Idealista, que me parece una barbaridad. y, y hay muchas agencias que lo hacen, y claro... Eso hacía que yo, durante ese tiempo, pues, seguía vinculado con el sector. Y, y bueno, y, y yo, yo no, no, la verdad es que decía, a claro, lo mejor, es que es verdad que la clave es esa de que tienen todo, pues, al final, es mucho más fácil y mucho mejor, porque ellos, viene uno, les dice, quiero un piso en este barrio, pues, lo van a tener, porque van a tener todo el mercado, ¿sabes?, y sí, se aprovechan y siguen, ¿eh? es que siguen así, aprovechándose del incauto que entra en la oficina, pregunta por un en un cierto barrio y tiene todo, todo el mercado. Fin...
1: Impresionante. Espérame un segundo y antes de que continúes un poco, eh, quería saludar también a la gente que nos está escuchando y a la gente que nos está viendo aquí en vivo, está Josué Sassipa. Dice que le escucha bien, Aurelio Valentín, ¿cómo estás? Desde Gran Canaria, Aurelio, me encanta, siempre está aquí. Dilma, buenos días, gusto en saludarte igualmente para nosotros. Dilma, Eduardo Domínguez, desde Yucatán. Mira, mi madre era de Yucatán. Podríamos ser primos, Eduardo. <risa> <risa> Cintia Smalco, desde de mi oficina, buenas tardes. O sea, muy, muy buenas tardes a todos por estar aquí. Bueno, entonces, Llegaste y tu mujer te contaba todos los días lo que claro, hacía pasa. y a ti te daba una envidia cochina que te morías. Total, total,
0: <risa> total. Lo que pasa que es verdad que en esa época pues estaba contento con lo que hacía y sí me picaba el tema inmobiliario, pero también había, lo había pasado tan mal porque lo pasé muy mal. Porque yo, el problema que tuvimos es que además íbamos a los bancos, yo tenía operaciones, íbamos a los bancos y nos decían no queremos una operación vuestra ni locos, entonces es cierto que jugamos, habíamos jugado mucho con la financiación y claro, no no, no, con, no, no es posible vender, entonces entonces lo pasé muy mal, una época muy mala que yo veía que tenía que despedir gente, cerrar locales, bueno, lo pasé muy mal, entonces bueno, pues me picaba, me sorprendía aprender de cómo ella hacía las cosas, pero. ¿Cómo es así? Ella estaba de coordinadora en la oficina, bueno, ya no, no, no tenía una faceta comercial, pero claro, pero hablábamos de, de todo esto.
1: Entonces... Ay, pues... me quiero imaginar esas cenas Y tú sonando. Ay, y fíjate que hoy vino un cliente y tal, y tú. Sí, 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 sí. sí, sí.
0: <risa> además, de verdad, además yo una conversación con su gente, que era mi amigo en aquel entonces, eh, bueno, reuníamos y cenábamos juntos en ocasiones y era hablar, que no, que no, pero ¿para qué vamos a perder el tiempo en captar si tenemos todo, si lo importante es vender? Y en su oficina solo comisionaba el que vendía, o sea, que tú hacías una visita y si tú vendías el piso, era directamente llamar al propietario que tenía puesto el teléfono, y estaba yo, mira, que soy de la agencia no sé qué, también te lo tengo anunciado, oye, mira, tú no te preocupes que no me tienes que pagar nada, que te voy a ir con una visita mañana a las 5. ¿Entiendes? Y siguen trabajando así, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Wow. Y, bueno, y escucha, que sé que les va bien a ellos y a otra mucha gente que conozco haciendo estas cosas, que, bueno, yo qué sé, no me parece profesional, no me parece un servicio, pero, pero hay gente que lo hace. Pero, bueno, el caso es que, que nada, que mi mujer se, pues, se queda embarazada de mi segunda hija, que ahora tiene, va a cumplir cuatro añitos, y cuando se queda embarazada yo llevaba doscientas y pico personas a mi carro y la verdad es que estaba un poco muy, muy quemado el trabajo, muy, muy quemado. Y dije, Celia, ¿y por, qué no? ¿y por qué no vuelvo al sector inmobiliario? Abrimos tú y yo una oficina y volvemos a esto. Y estás loco, estás loco. Dije, sí, sí, pues vamos a hacerlo. ¿Y sabes qué? Al principio intentaba hacerlo como él. Tío, bueno, todo esto en abierto todo y, y fenomenal. Y, bueno, pues sí que tengo que reconocer que mentí Otra cosa es que yo no me sentía realizado porque realmente sentía que estaba engañando a la gente, que engañaba a las personas. Entonces... Pues dije, esto hay que hacerlo de otra forma. Hay que ver cómo siendo alguien independiente. Una oficina que no sea una red, que no esté apoyada por eso, que no tenga un nombre. Vamos a ver qué es lo que hay ahí fuera, qué es lo que está haciendo la gente ahí fuera y seguro que hay otra forma de hacer las cosas. Y claro, evidentemente, yo entiendo que tú vas con una marca, vas como RIMAX, vas como... Tecnocasa casa o vas como con una marca, al final tienes el apoyo que te supone supuestamente más fácil eh, captar en exclusiva, ¿no? Eh, pero yo a un punto, no estoy dando servicio, no estoy haciendo buen trabajo, vamos a cambiar esto. Entonces, empecé a meterme. CRS, empecé a aprender de los compañeros de CRS, empecé a todo esto y vi que evidentemente había otro mundo y ¿por qué no? Podíamos ser una agencia pequeña y hacer buenas prácticas y trabajar profesionalmente. Cierto es que ya, claro, teníamos una base pues, de contactos pues, de, de, de gente que ya, aunque trabajábamos de esa forma, consideraba que habíamos hecho un buen trabajo, entonces ya nos recomendaban y empezamos a trabajar únicamente en exclusiva.
1: Y hasta el día de hoy, que estamos contentísimos. Qué bueno, me alegro un montón. De verdad que tenemos que, que comentarlo porque hay mucha gente, de hecho ayer hablaba con una sobrina mía de no, esto aquí en, en esta zona es imposible. Digo, es que nadie dice que es posible en cualquier zona del mundo donde viva, ¿no?
0: Mira, aquí en Salamanca... Excepto las, las marcas, excepto las franquicias o marcas, somos la, ahora mismo, hasta hace poco había otra agencia, pero ahora mismo, porque esa agencia se ha incorporado a otra gran marca, entonces ahora mismo somos la única, la única agencia sin una marca franquiciada que trabaja en exclusiva. Y eso para mí es un ocurre.
1: Por supuesto, es que al final somos las personas, pero es importante, como dices tú, para mí o para la gente que estamos en una marca, desde luego el apoyo, de la marca nos ayuda, porque sí. le da firmeza y le da soporte y credibilidad a lo que decimos. Yo en esa, en
0: esa parte me he apoyado en CRS, o sea, yo sí que es verdad que toda mi publicidad, en mis carpetas, en todos los sitios de mi oficina, ves, eh, bueno, aquí detrás de los diplomas, ves como la marca... CRS. Entonces, es algo como decir, mira, no soy mano uno cualquiera que te viene aquí a decir algo, no, soy un especialista en residencial certificado eh, y, y cuando te digo esta valoración es por esto, si te digo trabajar en exclusiva es por esto y al final es verdad que me apoyo mucho en CRS.
1: Estupendo. Déjame saludar porque han saludado muchos a la vez. Saludar por aquí a, a Sara... Zuricata, a Claudia Díaz, a Juan Mascaré, Esteban Tatsioli, muchos son agentes míos, están súper contentos de verte, eh, que lo sepas. Ah. Elsie Torres, eh, Cintia dice que se escucha muy bien, Ángel Vivalia, mi niño, mi ángel, sí, no. nuestro ángel de la guardia, es amigo nuestro también, el Altor. Buenas tardes desde Gijón a todos los que estáis escuchando, a estos dos grandes profesionales de los que tenemos mucho que aprender. Aquí aprendemos todos de todos, querido. Aquí no aprendemos de Ángel todos, eh? Madre mía, Ángel nos ha dado unos consejos brutales. Si no han visto su entrevista, búsquenla en YouTube, Ángel Vivalia. Josué eh, dice, es, eso es bastante buen motivo, claro. El... El trabajar en exclusiva, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar un poco en materia. ¿A qué nos referimos con captar inmuebles? Para la gente, eh, te cuento un poco el público, eh, estas entrevistas típicamente las ven agentes inmobiliarios que están empezando, agentes inmobiliarios que tienen sus propias agencias, agentes que están dentro de las redes en diferentes países de Latinoamérica y e España. Entonces, un poco para hablar en términos generales, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de captar inmuebles?
0: Pues para mí captar inmuebles, si obviamos la palabra exclusiva, para mí captar es incorporar a la cartera inmuebles en los que el propietario pues, eh, pues quiere que colaboremos. Bien, ya digo, una colaboración eh, exclusiva o una colaboración abierta. Eso para mí sería captar, incorporar a la cartera inmuebles para poder bien trabajar, bien ofrecer a los clientes, etcétera. Pero siempre con el consentimiento del vendedor. Si no tienes ese consentimiento, como comentábamos antes, pues realmente no estás captando, estás...
1: infringiendo la ley para empezar. ¿Ah, sí? <risa> o sea, pero lo más importante, eh, cuando hablamos de captación, te digo, en las épocas que estamos viviendo ahora específicamente en España es que nos está costando mucho captar. ¿Por qué? Porque hay más competencia. Desde luego, la profesionalización del sector es una realidad. Hay gente cada día más escuchando y formándose, ¿vale? Pero también es verdad que eh, hay gente queriendo comprar y que no hay producto. Entonces, eso a veces dificulta nuestra, nuestra labor a la hora de captar inmuebles, ¿no? Diferencias específicas. Cuando estás captando un inmueble, entre nosotros, por ejemplo, en la oficina, solo trabajamos en exclusiva compartida. Que ese matiz yo creo que es importante destacarlo, porque sí. exclusiva o no tiene sus matices, no todo es blanco ni todo es negro. Te pediría, porfa, con tus palabras, Manu, cuéntanos, desde tu punto de vista, las diferencias entre captar en exclusiva y no. Y antes de que me contestes, comentarles a los que nos están escuchando que también podéis hacer preguntas, o sea que, por favor, eh, ayudarme. <ríe> Ayúdame, por favor. Mira, están desde Puerto Rico, qué rico. Están desde Puerto Rico, desde Córdoba, también está Pilar, qué linda, Pilar, eh, desde Perú también te saludan, desde Bogotá, Colombia, estás muy internacional, Manu, qué bárbaro, gracias muchos seguidores por aquí, ¿vale? Teresa, muchísimas gracias también por estar aquí, una compañera mía, yo, Entonces, cuéntanos.
0: Yo opino que el momento de mercado eh, es verdad que están las cosas más duras, ¿no? que, que puede costar más captar y puede estar la cosa un poquito un poquito más dura por, pues evidentemente hay menos inmuebles en cartera el mercado muy muy fuerte por la parte de la demanda hombre, también opino que esto es verdad que es como cualquier economía, que es cíclico entonces no nos tenemos que fijar mucho no sabemos cuánto va a durar esto eh, puede en cualquier momento nos empieza a costar vender más también es verdad que sabes la sensación que yo tengo después de la crisis al menos aquí en España lo que pasó es que pasábamos de ver los edificios llenos de carteles a como que se empezó a vender esa o sea vi como un tirón en el que empezaban a desaparecer no y empezaban a desaparecer los carteles y después poquito a poco volvieron o sea volvieron a, a salir a salir pisos en ventas a salir carteles y tal entonces yo creo que eso visto en la calle, no, eh, visto a nivel calle, que lo podemos ver cualquiera, va a hacer cualquiera ese análisis. Yo creo sí que es verdad que hemos tenido un momento muy fuerte en el segundo semestre eh, de venta, de que la demanda estaba muy, muy activa, y también es cuestión de que, de que el producto vuelva a salir poquito a poco. Evidentemente, no te, no es una cuestión de, de. No todo el mundo muere a la vez, ni todo el mundo gestiona la herencia a la vez, ni, ni todo el mundo se divorcia a la vez. Entonces, hace falta que el producto vaya poquito a poco a, volver a salir. Sí que es verdad que está la cosa más dura, a lo mejor el, el, el propietario tiene la sensación. El vendedor tiene la sensación de que es más fácil vender, pero también opino, mi forma de verlo, que no sé si es correcta o no, es que yo estoy tranquilo porque, mira, yo, yo estoy tranquilo porque opino que siempre va a haber alguien que necesite el servicio inmobiliario, ¿sabes? Entonces... Estoy, ayer mismo me contactaron, de estaba un poco agobiado, porque es verdad que también me voy quedando sin producto, voy viendo que lo viendo todo, y digo, joder, qué agobio, ¿no? A ver cómo podemos hacer para mejorar, qué podemos invertir, contacte con una empresa de estas de pantalla, las para poner aquí, no sé, ya vamos a ver de dónde invertimos que podemos llamar un poco la atención, ¿no? Eh, y, y creo que al final, ayer justo, me escribió una chica de Madrid, a través de la web, me dice, mira, es que vivo en Madrid y necesito ver un piso que quiero vender el jueves, quedar contigo porque me ha parecido muy bien todo lo que veo en internet y quiero que lo pongas en venta, ¿sabes? Pff, sin esperarlo, o sea, quiero decir que al final es verdad que poquito a poco eh, la gente va necesitando servicio, entonces no nos debe agobiar ¿sabes? Es verdad que la rueda tampoco la podemos hacer parar, ¿sabes? Pero, pero creo que, que la gente va a seguir necesitando servicio
1: inmobiliario. Lo que más me emociona entrevistarte y va a ser parte de lo que la gente se va a llevar hoy de la entrevista, que es impresionante, es que aquí donde ven a Manu es, vamos, se mueve un montón, hace un montón de vídeos en TikTok, hace un montón de vídeos en Instagram, también hace sus propios podcasts, y sube sus programas a, a YouTube, vamos, es una máquina, máquina. Y... Si una persona te llama y te dice, te he visto en internet, quiero que lleves mi propiedad, no es fortuito. Y eso es parte de lo que quiero que les digas, porque de verdad, muchas veces pensamos que captar la única vía es hacer una llamada en puerta fría. Y hay un montón de formas, o es eres una máquina porque en Tecnocasa otra cosa no, pero enseñarles a hacer puerta fría, sé que les enseñan muy bien. Creo que eso es algo que, que deberíamos aprender muchos de los, de los que no estamos en esa marca, ¿no?
0: El otro día escuchaba tu entrevista que la recomiendo con Tony Torres Rosa
1: <risa> eh,
0: y... Y decía precisamente que es verdad que muchas veces nos acostumbramos a que nos vengan las cosas y que también teníamos tenemos que trabajarlas, tenemos que cultivarlas y no perder el hábito de llamar. Y, da, y yo reconozco que, que he cometido ese error y que a, a, al final, de, en estos días de Navidad, me hacía pensar, digo, mejor, a lo mejor es que estoy tan acostumbrado a que me viene todo, que ahora me tengo que volver a poner a llamar. Y a lo mejor hay que hacerlo, ¿sabes? No pasa nada. Y yo reconozco que he cogido grandes cosas llamando también. Y, y, bueno, pues a lo mejor hay que hacerlo. O sea, que creo que no pasa nada y que sí. Luego, el tema, no sé si vamos a hablar de eso, si me lo vas a preguntar, eh, sobre el tema de Internet, pues...
1: Eh... Yo te lo voy a preguntar todo, pero si no te lo pregunto y tú lo quieres decir, por favor, también. Compártelo, que eres una máquina.
0: Tengo, pre bueno, anda, por favor. Tengo preparado un montón de, de cositas así como, como acciones que se pueden hacer, ¿sabes? Y realmente yo te digo que todas me funcionan. O sea, a mí me han venido clientes de TikTok, que fíjate que TikTok no es nada local, pero me han venido clientes de TikTok Luego, me han venido clientes de Instagram, muchos, muchísimos, que por eso lo trabajo tanto. Eh, y luego, me, bueno, me han venido clientes de todos los sitios. Sí que creo que una herramienta que todo el mundo debería empezar a trabajar si no lo tiene, bueno, el, el, conse el mejor consejo que puedo dar, el mejor consejo creo que, que para mí, diría que es anicharse. Anicharse lo máximo posible y que quede claro, también lo oía el otro día en una entrevista contigo, yo creo que también de Tony. Anicharse. ¿Has ancharse, o sea, eh, que quede claro explícitamente en todo lo que tú hagas dónde trabajas, ¿sabes? Vale, si,
1: si trabajas en Valencia. Te había entendido ancharse yo. ¿Por? No, que estoy a dieta, no me puedo anchar. Que quede clarísimo dónde trabajas.
0: O sea, porque al final es… Damos por hecho muchas veces que la gente tiene que saber nuestra, nuestras cosas sabes y realmente yo estoy convencido que algún compañero en algún sitio de España eh, que me ve por Instagram y que me sigue todos los días y que me aguanta mis historias, seguro que le ha entrado alguien por la puerta, le ha dicho, eh, quiero vender un piso en Salamanca, que es donde estoy yo, por cierto, y en ese momento no ven se le iba a la cabeza. ¿Sabes? Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que saber que los compañeros sepan dónde estamos, dónde trabajamos y lo que trabajamos. Los compañeros o el resto de gente que nos ve en las redes sociales o donde hagamos lo que sea. ¿no? Entonces, creo que el mejor consejo que puedo dar es anicharse lo máximo posible y ahora, Salamanca es una ciudad mediana. Entonces, es muy fácil, yo tengo que trabajar todo el producto en Salamanca. pero Y claro, la gente suele pensar, claro, ya, pero yo trabajo en Madrid. Y Madrid, es que Madrid, yo no me puedo diferenciar porque hay mucha gente en Madrid que hace contenido en Instagram, que hace un blog, que hace TikTok, que hace no sé qué. Estoy de acuerdo, pero es que tú trabajarás en un barrio de Madrid. Entonces, que quede claro en el barrio de Madrid que trabajas. Si trabajas en Malasaña, estate todo el día hablando de Malasaña, ¿sabes?
1: Y habla con los comercios de malasaña también, y también. promociona los online, comercios de Malasiana, malasaña. A, él, a nivel online, que quede muy claro dónde trabajas. Y eso a mí me funciona
0: muy bien en el blog. Yo tengo un blog que no será el mejor. Igual que antes me preguntabas. Yo tengo un blog que no será el mejor, ni el más bonito, ni el más nada. Pero yo tengo una máxima que es de Carlos Rentano, que es más vale hecho que perfecto. Entonces, hazlo, no tengas miedo, ya se mejorará, ya lo que sea, pero hazlo, tírate, no, no, no busques la perfección, coge y publica y sácalo, ¿sabes? Y, y con el blog, los artículos los intento anichar muchísimo, entonces es pedir una nota, fíjate la tontería, pedir una nota simple en Salamanca, gestionar una herencia en Salamanca, ¿se gestiona igual en Salamanca que en Madrid? Sí, totalmente, pero bueno, gestionar una herencia en Salamanca. Eh, ¿Cómo hacer liquidar la pluralidad En Salamanca. ¿Cómo? Entonces, eh, claro, ¿qué ocurre? Que en las búsquedas de Google posiciono muy bien. Entonces, eh, rápido, la gente que se pregunta, hace preguntas para ese tipo de cosas, pues me encuentra muy fácilmente. De hecho, normalmente en los primeros resultados. Y, claro, pues ya a partir de ahí lee mi artículo, a lo mejor empieza a investigar un poco porque se encuentra con una necesidad inmobiliaria y de ahí me vienen muchas,
1: muchas, muchísimas captaciones, muchas, Fíjate, la gente aquí llorando ¡Uy, es que qué difícil es captar! Es, ponte a compartir, ser claro, generoso, ¿no?
0: Sí, 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 tampoco, no considero que tenga y lo repito, no considero que tenga un, un contenido de calidad. No lo considero tampoco, ni es un blog de calidad. Pero sí creo que puedes. O sea, yo tengo, lo, eh, tengo hecho todo tipo de artículos para cualquier necesidad que busque una persona en el tema inmobiliario. Y sigo haciendo. Cada semana, cada cinco días, publico uno. Y al final, te prometo, que si lo haces en Wordpress, además posiciona el ¿no? Wordpress, entonces eh, por el tiempo se te acaban posicionando los artículos.
1: No, es impresionante. Al final, esto es un poco como el, el contenido es la clave. Mm. En cualquier curso de marketing digital que hagas, de hecho en CRS tenemos un curso de marketing digital muy chulo, que siempre recomiendo. Sí, total. Pero eh, aquí la clave es generar contenido que pueda ser interesante para tu cliente. Cometemos el error de pensar que publicar tus captaciones es interesante, que eh, hablar de ti es interesante. Está bien para que te conozcan, pero ¿por qué no hablar de las cosas que les interesan a las personas? ¿No? Claro, claro. ¿Por qué no hablar de, mmm, como dices tú, cómo vender una casa en mmm, Salamanca, cómo pagar la plusvalía en Salamanca, etcétera? O sea, si empiezas a posicionarlo así, al final, ¿a quién le van a preguntar?
0: A claro.
1: Claro, yo, yo ahí considero
0: que para mí el blog ha sido bestial y, sobre todo, el tema, creo que, porque esto lo he hablado con muchos compañeros y me dicen, ah, pero es que yo en Barcelona, joder, anda. Digo, ya, pero es que en Barcelona, ¿en qué barrio trabajas? ¿O en qué barrio principalmente trabajas? En Pon el foco. Aunque tú trabajes en otros sitios de Barcelona y te puedan venir captaciones en otro sitio de Barcelona, pero piensa como... Porque probablemente en tu barrio no hay nadie que lo haga. Entonces, a lo tú el primero, ¿sabes? Empieza con la nota simple, con la plusvalía, con no sé qué. Entonces, eh, seguro, seguro, seguro que te vas a posicionar, ¿sabes? Y de ahí pones el foco y te, te, te darán muchas captaciones y otras te llevarán de otros sitios de Barcelona que también trabajes pero pon el foco para porque no puedes poner nota simple en Barcelona porque va a ser imposible porque hay mucha gente ya que lo que lo tiene hecho sabes y muy posicionado y probablemente los propios portales y... entonces no aníchate a, a, a tu barrio sabes
1: Yo creo que... dice que con qué nombre te encuentran en las redes Manu Arias arroba Manu, eh, eh, bajo... El realtor, Manu Arias bajo
0: realtor en Instagram Manu Arias un bajo realtor
1: Vale, vale, porque están aquí. No te preocupes, Edgar, Eduard, que ya lo iba a compartir con todos al final. Ángel dice aquí, las captaciones, dice, las captaciones que parece que vienen solas son las que más cuestan, porque son las que más trabajo te han costado por el trabajo realizado todos los días, con vídeos, artículos, etcétera, pero también son las más satisfactorias.
0: Totalmente, y lo bueno... Pero lo bueno, Ángel, es que tú te lo curras un tiempo de veces. Yo los, o sea, tú los escribo, los domingos por la mañana, generalmente, en el blog, un ratito. Digo, venga, voy a escribir sobre esto. Y, y es verdad que, que están ahí. O sea, que el blog lo bueno que tiene es que ya se te queda. Y además cada vez mejor, ¿sabes? Entonces, es una vez el trabajo y ya lo tienes el artículo hecho. Entonces, es muy luego es verdad que otras redes sociales como TikTok Instagram y tal eh, tienen más un trabajo constante pero que creo que eso es una cuestión de, de simplemente organizar o sea, de, de yo lo que hago yo ya sabes que soy yo solo y ahora de momento que ya que ya Rocío ya ha no he dicho nada es he una promesa entonces, ahora, entonces eh, yo la, lo que hago es eh, la primera hora de la mañana normalmente intento, no sé si, todos los días no puedo, pero eh, pues dejar cuatro o cinco vídeos, intento por la noche mirar contenido, ah, pues mira, puedo hacer un vídeo de esto, puedo hacer... lo anoto siempre para que no se me olvide, ah, pues un vídeo de esto, ah, pues mira, o de las cosas que me han pasado en el día, me ha preguntado un cliente, me la anoto y a primera hora de la mañana dejo cuatro o cinco vídeos de bruto grabados y ya los sigue soltando, ¿sabes? Es un poco como
1: lo organizo. Y luego te pasa que, por ejemplo, tú vas con un cliente, estás sentado con un cliente y te dice, oye... ¿Y cuáles son los gastos que tengo que pagar en notaría? ¿O cómo obtengo el valor? Porque ahora hay un valor publicado, ¿no? ¿Cómo obtengo el valor catastral?
0: En mi artículo está el artículo de cómo conseguirlo.
1: ¿Por ejemplo? No. O imagínate que tú vas saliendo de esa entrevista. Es un poco para la gente que dice, ¿y cómo hago eso? Pues saliendo de la entrevista dices, me voy a grabar. O sea, me acaban de preguntar. ¿Has de estado, esto. Estado,
0: ocio, que, tengo que dar un beso a una compañera tuya de Remax Salamanca? ¿A Eva? Ah,
1: mi Eva. No. Mi niña. Sí, está por aquí. Oye, hola Eva. Buah, Eva es una ay, caña, ay. que lo sepas. Sí, la queremos un montón. Aquí nos preguntan, es, es muy interesante, uf, esto va a estar emocionantísimo. Y por aquí Pilar Vascón decía, las captaciones fáciles, entre comillas, por decir algo, lleva mucho tiempo y trabajo anterior, años, diría yo. Entonces, si estás empezando, no te preocupes que la constancia hace, hace obra milagros, pero tienes que hacer cosas, ¿no? Ángel dice que están conectados, él y Pilar Vascón, ya está ligando aquí en la red. Bueno, eh, me preguntan, ¿tienes un horario específico para captar? ¿Un horario?
0: No. Para mí es mi las 24 horas del día. ¿no? A las 2 de la madrugada si me preguntan qué tengo que captar. Si se refieren si refiere a las entrevistas de captación. Eh, cuando el cliente pueda. Yo me amoldo, para mí, creo que para todos es una prioridad captar, entonces eh, es, eh, muevo lo que haga falta para, para ir a una cita de captación, ¿sabes? No para una visita, pero para una cita de captación muevo lo que haga falta.
1: Vamos a enunciar cinco cosas que haces que son las que más te acercan a tener captaciones, las que más te acercan a contactar con gente, establecer una comunicación, una relación y a partir de ahí captar, ¿no? Porque uno de los principales errores de la gente, sobre todo cuando empieces es que piensa que va a llamar por teléfono y va a captar la propiedad. Y eso es un error. Vas a llamar por teléfono y lo que tienes que hacer es captar la atención y eh, establecer una relación con la persona que te estás, con la que estás hablando para poder después tener una entrevista, etcétera. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles son esas cinco cosas que, que les tienes que decir a la gente? Por favor, no dejen de hacer nunca estas cinco cosas.
0: Bueno, yo. Eh, pero hablando de, de ya cuando hablamos con el cliente o antes,
1: para que el cliente llegue a ti. Para captar, para captar para en general. Vaya. Manu, como, o, como tú te lo sí, quieras organizar, es un claro poco que para es que. Es muy
0: importante. Eh, la,
1: bueno, es que quizá
0: estoy centrándome mucho en offline que también hay un traba, en online que también hay un trabajo offline, pero bueno. Eh, sí que es muy importante la reputación, las reseñas en Google My Business, eso es súper, súper importante, cuidarlas.
1: Sí, igual nos siempre... preocupamos más por Instagram y donde hay muchos negocios en Google My Business, porque el principal buscador sí. sigue siendo Totalmente. Google.
0: No, 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 Google My Business, por favor, la ficha bien hecha, es importantísimo, la gente busca y te mira y te mira lo que tienes y tal, y yo cuido mucho esa reputación. Eh, cuido mucho las reseñas, que cuando los clientes, que no, siempre los clientes suelen acabar contentos, eh, les pido, por favor, con una reseña, te pido. Además, normalmente, yo después de la venta siempre les gestiono la plusvalía, el comprador si necesita las transmisiones también y los cambios de titularidad, ¿vale? Entonces, claro, cuando ya está ese trabajo hecho, que te lo agradecen porque no se lo espera, es cuando les dices, pues, oye, mira, ahora te voy a pedir a ti un favor. Por favor, ponme una reseña en Google y Business y les lo compartiré en este. Claro, por supuesto que me la ponen. Y eso me parece importantísimo porque la gente lo mira y lo busca y y a mí me parece que de ahí consigo pues, muchos, muchos clientes, ¿vale? Y luego sí que yo también digo una cosa con respecto a las redes sociales que creo que es súper importante el círculo de influencia, ¿sabes? Yo, yo mi, eh, mi Instagram es mi Instagram personal que he tenido siempre. De ahí hay una base que tendré, no sé, 500 seguidores o, o, o más, no sé cuántos tendría que no tienen nada que ver con el sector inmobiliario, que ya son amigos, que son gente que te conozco, de hecho... Mi Instagram lo tengo conectado con mi perfil de Facebook personal, o sea, las historias quiero que salgan en mi perfil personal de Facebook, ¿sabes? No quiero que salgan ni en la página, ni en la página profesional, ni en la página de la inmobiliaria, sino no, en mi perfil personal. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final todos tenemos conocidos, tenemos amigos, tenemos gente que constantemente le podemos yo yo estoy convencido de que mi contenido no le interesa, ¿sabes? Y que lo pasan, te dicen, ya está otra vez el, el pesado de mano diciendo roquetería, ¿sabes? <risa> eh, diciendo que no sé qué de plusvalía, es que a mí ni me va, ni me viene, ni voy a comprar, ni voy a vender, ni nada por el estilo. Pero el, problema, el tema es que ellos saben que tú controlas, les estás demostrando de alguna forma que sabes de lo que haces, a lo que te dedicas y constantemente, un machaqueo constante. Entonces, yo también recibo muchas muchas captaciones que vienen de ahí, de ese círculo de, de influencia que pues la tía se encuentra en una necesidad de venta y dice, ah, pues justo tengo un amigo, Manu, que encima parece que le va muy bien ¿sabes? y que sabe hacer las cosas y tal. Entonces, recibo de ahí muchas, muchas captaciones también. Te diría eso, la ficha de Google My Business, el blog, sin ninguna duda, el círculo de influencia. Eh, yo siempre digo que no puede haber nadie en Salamanca que sepa que, me, que, de hecho, por ejemplo, hasta hace poco no tenía los carteles con mi fotografía. Mira que soy feo, ¿eh? Pero es que los dice sí, sí. <risa> Pero que no. yo Salamanca sepa que Manuel, que antes llevaba discotecas, que ahora tiene un inmobiliario. ¿sabes? Entonces, que quede claro en Salamanca que Manu tiene de inmobiliario, ¿sabes? Para mí eso es fundamental. Y luego, pues, sobre todo, claro, ya vas cuidando todos esos temas, las redes sociales y todo eso, y sobre todo ya vienen los referidos, ya viene pues de... ¡Ah! Otra cosa. Muchas veces me dicen que ¿por qué hago contenido, por ejemplo, cuando te entrevisto a ti o hago la, el contenido que va más dirigido a inmobiliarios? Eh, pues, precisamente por eso, porque es que Creo que el trabajar eso lo que hace es que me llegan muchos referidos de compañeros de toda España. Saben que soy Manu, el de Salamanca, y los tengo en la cabeza también, porque con todas las cosas que hago. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que compañeros de toda España me mandan, oye Manu, que mira que ha entrado uno que quiere vender, que quiere comprar, que quiere no sé qué, en Salamanca. Y la verdad es que trabajo también mucho esos
1: referidos, ¿sabes? Y creo que esas serían la, 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 las patas fundamentales. Súper interesante, pero combinas eso, ¿no? ¿Combinas el offline? Es decir, cuando vas por la calle, haces algo de zona, hablas con la gente que está... Debería hacer los, mucho más. ¿En los comercios? Bueno, ya, pero pues también... No el cómodo. día tiene 24 horas, tienes un hijo, ¿no? ¿Cuántos? No, dos, hijas. hijas. tiene dos hijas? O sea, bien, ok. No, o sea, pero, pero, pero escucha, que, eh, que no soy de las personas
0: tú, eso no, pero sí que te digo que todo el mundo sabe que soy el muy bien eso sí.
1: Pero mira, por ejemplo,
0: ahora una de las cosas que quiero hacer cuando incorporemos ahí en la oficina es trabajar mucho más, por ejemplo, el tema de diseño gráfico, pues para así tener en los comercios preparados unos flyers siempre y tal, y la cosa encima, pero de momento es algo que no hago, que eso, por ejemplo, Eva lo hace espectacularmente. No hay comercio que llevo en Salamanca, que no hay una publicidad de Eva. Voy al notario,
1: una publicidad de Eva en la mesa. Eva sabe. <risa> <risa> bueno, es parte del show. Para todos hay, para todos hay, desde a luego, ¿no? Oye, muy interesante. ¿Qué más le podríamos decir a la gente? O sea, mmm, creo que el, la diferencia entre hacer y no hacer tiene que ver con los hábitos que tengas, ¿no? Es decir, ¿por qué están en todos los locales o en todos los sitios publicidades de Eva? Porque se preocupa por todos los días hacerlo, ¿no? Muchas veces es que queremos cambiar resultados, pero no queremos cambiar lo que hacemos.
0: Tienes, no, mira, Esa es una gran frase que tienes toda la razón, ¿eh? Tienes toda la razón. Es verdad que estamos diciendo, ay, es que no se sé capta, ay, no sé qué, pero ¿qué estás haciendo tú? que estás cambiando yo? Por ejemplo, ahora cuando estaba diciendo, joder, que me quedo sin producto, estaba también pensando, bueno, pues tendré que llamar, pues tendré que hacer otras cosas, ¿sabes? Tendré que poner una pantalla. O sea, pero tengo, sé que tengo que hacer otras cosas, ¿sabes? Y eso es, está clarísimo. No simplemente esperar a que las cosas lleguen, sino hacer que sucedan. Y eso me parece importantísimo, si sí, es verdad. Sí, sí. Es de
1: mis frases favoritas. Hacer que las cosas sucedan. Sí.
0: ¿verdad?
1: Es verdad. Que... Tiene, tiene su connotación, su trabajo, ¿no?
0: Sí, es cierto. Que, te, que dice Eva que le encanta que me encuentre con ella, ¿no?
1: <risa> Oye, entonces, eso, eh, publicar todos los días, bueno, publicar en tu blog. Y como dices tú, eh, la gente siempre se quiere esperar a, por ejemplo grabar un vídeo hasta que tenga el mejor peinado, la mejor pintura, el mejor vestido. No, hoy no, hoy no, porque no estoy tal. Cuando además las aplicaciones casi todas, TikTok, por ejemplo, es una pasada, ¿no? Ah, porque te... cuando te pones a grabar, simplemente a ya te guay? pones y ya estás guapísima. O si sea, me ¿qué me es eso? <risas> sales guapo, sales delgado, sales... O sea, ¿qué más esperas, no? Total. ¿Qué más consejos les podemos dar a la gente que está buscando esas captaciones? ¿Qué más puede hacer? ¿Cómo es establecer comunicación con la Mira, gente? Mira, yo, yo
0: creo que una cosa también muy importante que a mí me funciona muy bien es los antiguos clientes, ¿sabes? Todos los antiguos clientes, llamarles, mantener contacto. Yo siempre digo, siempre decimos eso de que estamos en una sala de contactos y de personas, y no sé qué. si luego nos llaman, nada, yo, yo los llamo, yo los llamo cada nada, ¿qué tal, qué tal vas? Si en Facebook me sale que es su cumpleaños, los felicito, los llamo, los tal. O sea, constantemente ese contacto me parece importantísimo. Mira, este año he hecho una acción que me ha salido de lujo, que no había hecho nunca. Eh, bueno, espero que para que no lo esté viendo nadie, bueno, vamos a jugar. Eh. le
1: Decimos a Eva que ha salido un momento. Eva, ¿no quieres ir al baño?
0: Este año he, he enviado eh, cestas de Navidad a todos los vendedores, solo a los vendedores, que para mí entiendo que es mi, mi cliente porque representa a los vendedores. Pero a todos los vendedores les he mandado una cestita de Navidad, ¿sabes? Y claro, sin esperarlo. Si todos han recibido, bueno, bueno, no sabes, ha sido una. Que, bueno, tampoco me he gastado tanto dinero con cada uno, ¿eh? He gastado 30 euros con cada uno o así. Pero, pero ha sido una locura, o sea, la verdad es que eh, me, ha, me ha salido fenomenal y rápido me han llamado, pues voy a ver, porque mi tía a lo mejor, pues todos los de este año, y es una acción que voy a intentar hacer año tras año, mantener el contacto con también sorprenderles de vez en cuando con algo que no esperan, pero sobre todo sí que mantener el contacto con ellos me parece, me parece fundamental, me parece muy, muy, muy importante. Y, y eso, volvemos un poco a lo mismo de antes. Al final es hacer acciones para que la gente siempre te tenga en su cabeza, aunque te vean un pesado. Por ejemplo, lo de Eva de los comercios, constantemente está en la cabeza de todo el mundo cuando va a los comercios, cuando va a tal, está Eva, el coche, los taxis, está en todos los lados, está en pues, eh, pues igual, eh, yo por ejemplo, quizá más con el mundo online, eh, las redes sociales, en Instagram, en Facebook, eh, ya el blog es más de primera captación, o de gente que hace una búsqueda con algo interesante y tal, eh, que igual que la ficha de Google My Business, pero eh, estar en la cabeza de la gente, igual que el de los compañeros, para que cuando... Hay una necesidad inmobiliaria, la primera persona que se les venga a la cabeza en ese caso sea... sea Pues igual, es lo mismo con los activos clientes, que al final estés todo el rato en su cabeza, ¿vale? Y creo que eso a mí me funciona muy bien. Constantemente me Yo, como te digo, ya trabajo solo con transferidos y me vienen constantemente unos de otros. Entonces, eh, todo parece que es como... Yo creo que da la impresión que, un poco a lo que decía Pilar, decimos que parece que lo dejas todo a la suerte y no, no, no estás dejando nada a la suerte porque realmente sí que tienes como todo muy bien hecho para que te vengan los referidos de todas las partes. Sí que es verdad que ahora yo me vería en una entrevista con un cliente que no me conoce de nada y me vería torpe. Porque también es algo que lo no practico. Ayer, la, la clienta de Madrid que viene mañana a verme, que viene mañana de Madrid a verme a darme las llaves del piso, que no viene otra cosa, eh, por teléfono la conté todo. La dije todo, lo que cobraba, las condiciones, la, todo, 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 todo. Y me dice: Vale, vale, pues nada, el jueves te viene bien, que me cojo un tren y voy y te doy las llaves y, y ya está. Y, y le, no, me, no me guardé nada por teléfono. Pero porque ya venía predispuesta, o sea, ya era, ya la pregunté: ¿por qué me has contactado? Pues mira, porque he estado buscando, he visto cosas de ti en internet, he estado buscando, me estoy informando y oye, pues me cío 100%. Entonces, ya está, te doy el piso en venta. Y mañana lo voy a ver, simplemente vamos a poner un precio. Ayer le he dado un... Una horquilla, le he dicho, entre tanto y no sé cuánto. más Cuando te lo vea personalmente, te digo exactamente. Y ya está, y ya viene mañana a darme las llaves. Entonces, es, que es verdad que yo, de no practicar a lo mejor un cliente que me vaya a una objeción de exclusiva, una objeción de honorarios, una objeción de, de lo que sea, a lo mejor me costaría más, ¿no? Pero, pero también, creo, mira... Otra cosa que te he preparado por ahí también para hablar hoy. Mira, creo que a la hora de negociar es súper importante la honestidad, que te vean con honestidad, que al final si te ven así, creo que tú lo que quieres y realmente cuando lo dices es porque realmente lo quieres, es lo mejor para él, que le vas a intentar asesorar lo mejor para él. Cuando te ven con esa honestidad, al final es muy difícil que alguien no confíe en ti, ¿sabes? Y luego, sobre todo, escuchar realmente dónde les puedes ayudar, yo en esta mujer lo tenía clarísimo, era que ella estaba en Madrid y que necesitaba alguien que le diera confianza para que le informara, le gestionara y le hiciera, y ya está. Entonces, me centré en eso, ¿no? le Empecé a decir, porque te voy a hacer una visita virtual que es la leche 360, que Pues no, sé que eso lo voy a hacer porque me interesa para el posicionamiento de los portales, pero no se lo he vendido a ella. Yeah. Entonces, no, no, no tiene sentido. Y, y me he centrado en eso, pues muy tranquila, pues mira, ya nos vamos a conocer, si nos caemos bien, todo, tal. Ella lo que
1: quiere es alguien con confianza. Nos vamos a quedar como en las telenovelas, esperando la segunda parte. ¿Sí? Mañana todos vamos a decir, ¿cómo le va ir a mano? Ah, vamos con... a esperar en tus redes sociales, nos vamos a comunicar, no, 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 para nos que va, nos lo
0: cuente. Mira, Estoy seguro. Rocío, que no va a haber segunda parte. O sea, la segunda parte es seguro, o sea, seguro. La vendida. Me sorprendería. Vamos, no, no, es imposible. Eh, venía, me ha contactado por la web y venía, vamos, directísima. Y la llamé y directa. O sea, que anda no, fenomenal. Sí, y claro. luego, eh, Otra cosa es que demostrarles que lo que les dices es verdad, ¿sabes? Siempre es verdad. Se lo demuestras con números, con pisos vendidos, con gente con la que has trabajado, incluso en ciudades pequeñas o cuando hablamos del echamiento es muy sencillo. Oye, Joder, eh, ah, pues yo muchas veces intento como buscar cosas en común, ¿sabes? Y al final, normalmente en estas ciudades, pues sale alguien en común. Ah, pues pues justo le vendí el piso al primo de no sé quién no sé dónde pues si quieres llamarlo a ver qué tal qué tal si estuvo contento no sé qué, al final siempre encuentras a alguien de un hecho de unión sí. y sobre todo eso transmites tranquilidad sinceridad honestidad y normalmente pues no tiene ningún problema y luego yo siempre les digo que si es mentira lo que yo les he contado que no te la me cogen me quitan la propiedad en venta y se acabó y es que no me ha pasado nunca nunca me han quitado un piso en venta no, todavía, todavía no me ha pasado. ¿Sabes? No me ha pasado que me hayan dicho, oye hermano, me has mentido. O sea, yo cuando el otro día, mira, el otro día tuve una reunión porque me propusieron entrar a formar parte de una muy gran marca, ¿no? Y bueno, dije que no, no, quiero, mi, mi rollo me gusta, el rollo personal o como lo estoy llevando y tal, bueno. El caso es que eh, en esa reunión me preguntaban, eh, me decían, bueno, hermano, ¿y tú cuántas, cuál, cuál es el el ratio de venta de los encargos que tienen. Pues yo creo que... No sé si será el 100%. El, no, vale, me he dado cuenta que no es el 100%, pero será el 95%, el 90%. O sea, normalmente vendo todo lo que cojo. O sea, no, no me han quitado encargos, no me han no me han... Pero porque al final la gente ve que le hablas con honestidad, que le informas diariamente, bueno, diariamente no, pero que le informas constantemente. En cualquier momento, Eva, lo que tú dices no lo digas nunca jamás, en cualquier momento me lo quitan, eso me va a pasar y soy consciente que me va a pasar, ¿sabes? Pero hasta punto, ¿no? Mm -hmm. Pasará, no, pasará, pasará. Escucha, seguro, ¿eh? Seguro que va a pasar. Hasta el momento no me ha pasado nunca que, que me haya cogido alguien y me haya dicho, oye, te quito la propiedad de venta o voy a ver otras cosas o tal. Bueno, no, no muy bien. le ha pasado? ¿Me ha pasado? Me ha pasado, me ha pasado con un piso aquí justo enfrente de mi oficina, pero no ha sido por quitármelo para que probar. No, no, ha sido porque la inmobiliaria le ha dicho que se lo va a reformar gratis y se lo va a sacar a la venta gratis y que
1: así no sé. Qué. Y me pareció fenomenal. Y dije, pues hombre,
0: pues claro. Si pues
1: que... oye, que lo reformen y luego te lo vuelvan a dar. <risa> oye, cosas, Manu, que de carreras si no me dejas hablar. ¿Sí? Eduard nos pregunta ¿qué red social funciona más? ¿Cómo te funciona más?
0: A mí Instagram, pero, pero, pero cada uno también que donde más como se encuentre. A mí, por ejemplo, Facebook, que mira que lo intento, pero no, nada, ¿eh? Nada, no consigo nada. A mí Instagram es lo que mejor me funciona. Luego en este, TikTok sí que me ha funcionado muy bien. Que, a ver, en TikTok es muy fácil de ganar seguidores y a lo mejor de ahí luego muchos han ido a Instagram. Eh, pero también es verdad que no es... De TikTok sí que me ha llegado un cliente pero no es, un, no es una red tan local como puede ser Instagram para la captación, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, al final es que más gente de toda España, más gente que me encanta ayudarles, a veces me preguntan, ¿cómo un contrato de alquiler? ¿Cómo se rescinde, Yo qué sé, o cosas que, que ni me van ni me vienen, o eh, ¿cómo puedo reclamar una plusvalía pluralidad? Pues, y los, yo les contesto a todos, intento contestar a todo el mundo, te da un poco de marca, pero no te da... A mí lo que mejor me ha funcionado es mi Instagram, pero el Instagram personal. O sea, no es monta un Instagram ahora que sea no sé qué, inmobiliario. No. Utiliza tu Instagram personal, eh, aunque le pongas lo de real, porque lo he puesto por el buscador, pero no... no... Ten ya tu propio círculo de influencia. Agrega a tus amigos, trabaja con gente que conoces, con la gente normal. Esa base me funciona muy, muy, muy bien. Lo
1: importante es mostrarte como tú eres, ¿no? Ayer, claro. mira, fíjate que esta semana... Me ha pasado como la doble reacción, porque esta semana pusimos en marcha mis podcasts, ¿no? Sacamos a la luz tres de los podcasts que, de los vídeos que más, eh, de mis primeras entrevistas, de los vídeos que más tenían, eh, digamos, movimiento en YouTube, ¿no? Y claro, esta semana he estado promoviendo eso y tal, y digo, madre mía, por Dios, qué aburrido Instagram, o qué aburrida. Quizás la gente me deje de seguir por, por ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, mi idea como siempre es, el, el, como dices tú, al final es compartir. Porque si tengo la capacidad de, de entrevistar o tengo la capacidad de tener amigos y, y conversar, pues ¿por qué no compartirlo con los demás agentes y que se lleven algo y que puedan decir oye, qué bueno que estuve en esa entrevista porque mira, me llevé. Mira, ha habido mucha gente últimamente que me dice en una entrevista le dijiste a no sé quién y ese comentó que hacía esto y ahora estoy empezándolo a hacer. Y yo creo que todo suma, ¿no? O sea pues, que vale, estoy de acuerdo. Espero que no los aburra demasiado mis no. redes sociales. Mira, mira yo, yo creo
0: que sí, si, 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 si te sí. A ver, otra cosa. Yo he tenido temporadas también, por ejemplo, que he perdido seguidores pues porque no eh, con contenido y tal. Pero también, mira, un, un amigo me dijo, un amigo experto en marketing digital me dice, Manu, no Te rayes que al final tú haz lo que tú quieras y, te, y habrá gente. Esto es igual que las cantaciones, igual. O pues sea, habrá gente que quiera trabajar contigo y gente que no. Gente que diga vaya gilipollas este del Manu, que está ahí en las redes sociales hasta el día de la tarde, que es un influencer y gente, pero que no te rayes que tú haz lo que te haga sentir cómodo y punto, sabes. Y no andes pensando en si uno le gusta más o menos. Hoy, por ejemplo, hablando de la. Hablando de la, de la. Están genial los podcasts, ¿verdad, Cintia? Es que yo los, los, los el, he escuchado. Los, ya había visto el, el vídeo de, de Sandra y el de. Y el de curro, curro. Pero no había visto el de Tony. Y los tres los he vuelto a escuchar, porque además me encanta el formato podcast, porque es súper cómodo, te lo pones, y tal, vas haciendo otras cosas. Y los he vuelto a escuchar, y es que me han encantado, he sacado cosas de los tres, y es una pasada, o sea que al final, eh, eso yo creo que. Mm, aprendemos todos de todos y a mí me encanta. O sea, a mí me encanta porque me, me escucho todo, ¿eh? Todo el contenido que intento... Hoy he visto a, a Pera con, con Amanda,
1: que Amanda wow, es... Sí, Uf, tengo que maquina. verla. La voy a tener los
0: míos, ¿eh? así que luego
1: tú. ¿eh? <risa> es una máquina. Qué chileo, sí. Bueno, ve. tú primero yo después. Yo voy viendo a ver quién entrevista. Escucha, vale. ah, ¿qué, qué? Eh, el 9 de febrero pues que, ¿Quieres que te cuente quién va a estar en mi entrevista?
0: ¿Ah, va a estar Carlos Réntalo la semana
1: que viene. Va a estar Carlos Réntalo. Dile, estar... dile que, que
0: yo, por ejemplo, Carlos, esa frase de más vale hecho que perfecto, para mí es un mantra. Esa me la dijo Carlos y para mí es un mantra. La próxima, no, para...
1: semana, la próxima semana está Pablo Didier, de Argentina, de Tallana Propiedades. Me El 2 de febrero, Carlos Réntalo. El 9 de febrero, Ra... bueno, Carlos Réntalo hablando de mentoring inmobiliario. Rafael Rodríguez, de RIMAX Casagrande, hablando de los primeros pasos de un agente inmobiliario. El 15 de febrero, Nora García, presidenta de FAI. Hablando de asociaciones, tenemos por confirmar a Alberto Conesa y a muchos otros amigos y, y demás. La verdad es que estoy súper contenta porque al final pues, se está apuntando mucha gente y te digo, lo más interesante es lo que se lleva la gente aquí. Dos cosas antes de terminar, que nos queda ya poco tiempo. Primero, una anécdota. Es que las anécdotas nos fascinan a todos. Cuéntanos o sea, una anécdota de esas, así simpática, tremenda o divertida que te haya pasado.
0: Pues mira, pues mira que me pillas, que ahora no sé sabría Anécdotas que para un montón, no sé, no sé, joder pues no me lo he preparado. Pues anécdotas, Uf, no sé decirte, es que me pillas, te lo prometo.
1: No, no pasa nada. Si no te acuerdas, no pasa nada. A mí
0: me pasa mucho lo de... Claro, aquí solamente es una ciudad universitaria durante una época del año. Se trabajan un montón los alquileres... Dice,
1: de, dice, Cintia, que si no de tus comienzos. Dice, o sea, cuéntanos, como cuando comenzaste, por ejemplo, de las primeras entrevistas, si te acuerdas.
0: Mira que tú tienes, mira que tú tienes la de la VPO, que es muy buena...
1: Ay, es buenísima, por Dios. No la recuerdes ya, que me da vergüenza. Esa Es muy buena. Eh, bueno, anécdota,
0: no sé si no es anécdota, pero por ejemplo, lo he pasado fatal durante el, el año pasado que no se podía compartir ascensores con los clientes y había pisos que veníamos cinco y seis visitas, cuartos que yo dejaba al cliente subir en el ascensor y subía andando, bajaba andando, subía al mundo, <risa> bajaba andando. O sea, eso, eso me, me sigue pasando porque los hijos subir siempre en el ascensor y yo subo andando, pero eh, cuando hay pisos así que se visitan un montón y que son altos, eh, me cuesta lo mío. Pero claro, no es ninguna anécdota. Eh, anécdotas también, a ver, muchas veces... El otro día lo comentaba también, no sé a quién se lo tiene en una entrevista tuya, eh, a mí como trabajo mucho en la alquiler estudiantes, en la época de alquiler estudiantes, pues sí que me ha pasado abrir alguna habitación y encontrarme con intercables. Me ha pasado, pero más de una vez, más de dos, sí, sí, sí. sí. O sea, ¿Sí? sí, porque los estudiantes.
1: Eh. <risa> 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 justo te iba a decir, Ángel, es que me leíste el pensamiento. Ángel dice, Manu, espéralos arriba, y yo iba a decir, se me hace que yo hubiera subido primero y los esperaba arriba.
0: <risa> pues, me, pues eso todavía me quiso más. De verdad no sé qué, los espero es siempre a la puerta, me gusta como la luz a la puerta. Y entonces, eh, eso me pasa, eh, me pasa un montón, ascensor. Y, y, de eso, lo de los ascensores. Y anécdotas eso, de los estudiantes sí que me ha pasado muchas veces. Sobre todo lo de los estudiantes sí que me trae mucha mucha
1: mucha me pasan muchas cosas en los pisos de estudiantes, la verdad que... Sí, a veces son muy, muy estresantes también, ¿no? Por lo mismo. Oye, mano nos queda ya poquito tiempo, me gustaría que en estos minutos pudieras, eh, digamos, a corazón abierto, sí. dejarle algunas palabras a la gente que te está escuchando, porque de nuevo, esto después se convertirá en un podcast, después estaremos en, en todos lados donde te van a poder escuchar y, y me gustaría que le dijera... Wow, es que escuché esas palabras de Manu y me encantaron. ¿Qué le dirías a los agentes inmobiliarios y a los profesionales? Porque aquí hay gerentes, agentes y de todos los colores y sabores. ¿Qué les dirías a todas las personas que te están escuchando de cara a estos años, de cara a de todo lo que hemos pasado con el COVID y más? ¿Cuáles serían tus... Pues mira, yo yo creo que
0: eh, les diría que disfruten de esta profesión, que es maravillosa, que yo la disfruto cada día, aun con nuestros problemas, con las cosas que nos llevamos a casa, con todo esto, que la disfruten, que y sobre todo, y esto es ya muy marido, sé que lo sé que está muy marido ya todo, ya está muy dicho y tal, pero hoy en la entrevista de Amanda me encanta, encantado parte, eh, que de verdad que, eh, que nos enfoquemos en lo que las personas necesitan, que sea nuestro foco principal, dónde podemos ayudar a las personas, eh, nada de pisos, nada simplemente dónde podemos ayudarlos y que estén tranquilos, porque así con ese con esa mentalidad estoy convencido de que, de que no hay miedo. Se va a seguir captando, se va a seguir vendiendo, va a seguir, eh, aunque nos pongamos en un momento de mercado muy, muy duro, con una mentalidad de ayuda real y honesta a las personas, eh, vamos a seguir teniendo negocio. Y al final eso va a hacer que eh, si tú actúas así, te vas a seguir recibiendo, vas a seguir teniendo negocio, vas a seguir trabajando y vas a poder con cualquier momento de mercado, bueno, malo y regular. Y luego, otra cosa, que no eh, hay una frase de, de tu, tu paisano mexicano que me encanta y que siempre también la tengo como un mantra,
1: que es «el dinero viene trasito <risa> Uy, eso en México se, se podría malinterpretar todo muchísimo. Prueba de
0: torres, esa palabra, esa frase es: el dinero viene atrásito. Y es que es verdad, trabaja y al final el dinero viene. Tú ayuda, no paseas el dinero, que el dinero viene, Te va viniendo, que va viniendo.
1: Estupendo. Resumen: es trabajo, constancia pasión por lo que por lo que haces. Yo eh, hablando contigo es que siempre me he sentido como eh, muy reflejada en el sentido de la pasión con la que hablas de tu trabajo, de las ganas, del entusiasmo. ¿Sabes? Te veo en las entrevistas y además te veo súper eh, cómo buscar una nota simple. No sé qué te veo súper. Eh, abierto, genial, transparente o sea, y eso hace de verdad que atrae muchísimo la naturalidad, atrae una barbaridad no por aquí nos dicen en, en el vivo la verdad es que fíjate que eres de los que más gente conectada ha tenido todo el tiempo Manu, o sea que te felicito ah, eh, eh, Juan Coronado lo decía, este trabajo no lo cambio por nada, cada día estoy más enamorada de la profesión eh, Josué Sasispa. Madre mía, qué difícil. Muchas gracias por la entrevista. Muchos saludos desde Valencia. Hombre, por fin uno. Bueno, no sé si es, este es Valencia, Venezuela y yo estoy en Valencia, España. Como dice Manu, sus referidos para Valencia, España. Me los a mí? Y bueno, Juan Coronado dice, aún llevo la L de novato después de cuatro años. Los frutos y resultados llegan. Bueno, Está claro, lo importante es eso. No desfallecer, seguir aprendiendo, seguir hablando con compañeros, aprender todos los días. Mira, está Josué, está en Valencia, España. ¡Bien! Otro como yo, estupendo. ¡Hombre, el aire, ¿Qué, qué, ¡Qué gustazo! Es que está aquí todo el mundo. ¡Qué guay! Gracias, Cintia. La verdad es que estoy súper contenta de que Cintia esté escuchando, porque eso quiere decir que está preocupada por aprender. Aquí, de verdad, el trabajo inmobiliario tiene que ver con la formación y la experiencia. Y la experiencia solo te lo da hacer las cosas. Yo
0: creo que, de verdad, eh, el contenido de inmobiliario, yo también sé que cada vez somos más, cada vez hay más, cada vez hay tal, pero... Si vives esta profesión por las mañanas, cuando te levantas... Cuando... Yo, yo escucho mucho cuando ciego los cacharros, o cuando salgo a correr. Me pongo mis iPods y, y me pongo podcasts y cosas así. Y creo que, que, que hay gente maravillosa y que si tiene de, de, de cada uno, eh, aprendemos una cosa, tenemos un montón de cosas que aprender. ¿eh? Y yo intento siempre llevarme algo. Y la idea, ¿qué tal? ¡Wow! Fíjate, fíjate qué idea. Y creo que entre todos... Me encanta esta profesión también por, por lo genial que es toda la gente que está en ella. O sea, es una pasada. Recomiendo
1: el networking. Ah, bueno, yo. El de la es que como no tenemos mucha posibilidad por el COVID, por lo pronto, esto nos ayuda, ¿no? Mira, por aquí nos dice: bueno, saluda a Leire. Eh, la Source, esperes, hace mucho que no sabía. Gracias a los dos, hace mucho que no la escuchaba. Muchas gracias por este ratito inmobiliario, eh, Ángel. Gracias por estar. La verdad es que estamos súper contentos que estés por aquí. Exacto. Cómo se extrañan las recargas, formaciones de forma presencial. Ya, la verdad es que se extraña un montón, ¿no? Es verdad, Juan. Muchas gracias. En varias ocasiones he estado por ahí. Y, bueno, yo soy fan tuyo, Cintia. Qué linda. De nuevo, Manu, muchas mil buenas. gracias por aceptar la, la entrevista. Gracias por tus palabras por favor, no dejen de seguir. A ver, hermano, tu blog, ¿cómo se llama tu blog? Mi blog, vivirensalamanca.com Vivirensalamanca.com vivir en Yo tengo, mi página web es vivirenvalencia.net ¡Ah! Piota. ah. <risa> <risa> el punto .com no, porque ya me lo habían robado. Ah. Pero el punto .net oh, hombre, el punto es hombre, nuestra punto web. De... <risa> de hecho, tenemos en Facebook, en Twitter, en Instagram cuenta de Vivir en Valencia. Anda. Así se llama. Sí, 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 sí. Oh, pues, escucha, yo te prometo, te lo prometo, que no lo había,
0: que no lo he copiado de nadie, o sea, que se me ocurrió, digo, pues, para un blog inmobiliario, vivir. además, de hecho, yo no quería que fuera inmobiliario, quería que hablara muchas más cosas de Salamanca, que al final, no, pero, pero quería que hablara de, de barrios, de no sé qué, de, sí que he hecho algún artículo de barrios y tal, que también funciona muy bien, eh, pero eh, no lo copié y luego lo he, lo he ido viendo, he ido viendo por ahí varios blogs de compañeros que se llaman y, y Entiendo que es normal, pero yo miré el dominio y es que me gustó. Dije, voy a hacer un blog y que se llame así. Y ahora lo he visto un montón. sí es que lo he visto con muchos más compañeros.
1: Bueno, Vivir en Salamanca. Sí. Luego, Instagram. Arroba, Manu. Manuarias, Realtor. Perfecto. Facebook. Manuarias, bajo, Realtor. Twitter.
0: Manuarias, C. De, de mi apellido, porque Realtor no me cabía.
1: Ok, y LinkedIn también estás.
0: Manuarias, Realtor creo, sí, no sé, Manu Arias.
1: No me acuerdo, por ahí estamos conectados. Sí. Eh, bueno.
0: Y el podcast hasta aquí. Instituto Inmobiliario. ¿Perdón? Y en YouTube, YouTube Manuarias Realtor y el podcast Instituto Inmobiliario.
1: Instituto Inmobiliario, wow, qué pues chulo. Es también ese nombre que luego, bueno. Igual lo cambias a Manu Arias otra vez. ¿No? Oh. Manu Arias, el subtítulo. Ya está. Muy bien. Oye, Manu, de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Les recomiendo mucho que vean sus vídeos Es súper inspirador para los que estamos en diferentes ciudades, que aprendamos mucho de él. Es de verdad de esas personas a seguir que nos pueden aportar un montón. ¿Sabe? Muchísimas gracias, Manu.